0: 大家好，欢迎收听《直说》。《直说》是一档分享行业洞察、职业经历和职场见闻的节目。今天非常有幸邀请到我的好朋友琼楼，请他给大家做一些有益的分享。大家欢迎。那咱们就直接开门见山了。琼楼，你首先给大家介绍做一个简短的自我介绍。嗯
1: ，大家好，我叫琼楼。啊、呃，呃，我是供职于供职于首都航空的一个飞行签派员。呃，我日常从事的其实是一个。就是生产运行这方面的工作。那我是毕业，我是大学本科是在南京航空航天大学的空中交通管理专业去呃呃上学的。那么毕业之后就直接专业对口就来了<笑>就直接来了，对来了这么一个公司了。因为他本身这个职业对这个呃大学期间的就是培训经历也有这么一个要求，嗯、要求有这么一个八百小时，大概是差不多就是一个学年的这么一个。呃，培训要求学习对，所以我其实大学我前三年是另一个专业，我是大三升大四的时候转了一次专业,专业啊，然后来到了对双双学位没有,没有前、哦、前面三年的学位就浪费掉了，相当于哇，<笑><笑>所以大四转了这个专业之后，然后就是拿到的是这个专业的这么一个学位和呃这么一个情况，然后毕业之后就直接来了这个公司了，然后从二零一一年一直到现在吧。
0: 哇，真的是、啊、一直没有了啊！对、哦，那就大家都很好奇，飞行签派员是啥？我刚才听你那个简单的形容一下，是不是有点相当于是类似于比如说交通督导的那种感觉？就是，只不过你的对象是飞机、嗯
1: ，有点这种感觉吧？其实就是我们自己很多飞行签派员，他在自己对外介绍自己的职业的时候，嗯，他们也很存在这种困惑的，他们。对，可能很,很多，比如说自己的亲戚朋友、家人，嗯，去介绍的时候，都会不知道该怎么描述自己的工作。包括<笑>其实很多
0: 一线城市的人都有这样的困惑，不知道该跟自己在家乡
1: 的同学或者是亲
0: 友怎么描述自己日常在干嘛。你可以跟大家讲一下，就是日常就是飞机签派员，嗯，飞行签派员他的典型的一天大概是怎样的一
1: 个状态？飞行签派员典型的一天的话，其实就是。呃，我们会有一个定期的这么一个排班的计划，他是要值班的。他跟比如说像医院的医生啊，嗯，呃，你你呃，就是生产企业的一些这种倒班的工人啊、嗯，其实是很像的。那么他是要倒班的、嗯，因为只要飞机在天上飞、嗯，那么我们就需要有人在地面跟踪和去对这个飞机提供这种支援。嗯、所以呃，像尤其是开了国际航班之后，那么国际航班经常都是一飞十几个小时。那么肯定是要跨一、哦、一一宿的，所以晚上就一定得安排人，所以他就一定是一个二十四小时的这么一个制度。那么二十四小时这都制度的话，他就一定会分这种白夜班。那么白夜班的话，所以我们去就就会出现这种白班夜班倒的这么一个情况。那么、哎
0: 、我可以理解为就是说，其实你们给飞机就是可能是对 GPS 的一个补充是吗？可能包括给他呃，像。可能 GPS 提提供的是那个航道或者一些，然后你们还要给到他一些，比如说就实的一些天天气变化的一些指导，对吗
1: ？嗯，有这方面的内容。其实，就是我们主要是提供呃两方面的，或者说在航空公司吧，那么这个飞行签派员这个岗位其实主要是两个方面的这么一个职能。嗯，第一个是给飞行员提供一个服务，嗯、因为他飞行员呃，比如说像呃。一个航空公司，比如说它是一个一百架飞机的这么一个航空公司的话，它一天的航班量可能就能到，呃，五百到六百个航班左右、嗯。那么每一个航班，可能一个飞行员他一般一天可能就飞四到六个航班，那么就可能一天会有很多套飞行员嘛。嗯、那么，对，一套班组他可能是两到四个飞行员嘛。对、嗯，那么、嗯、他来飞这个航班的话，但其实你想，虽然一百呃五百六百个航班可能、嗯，但是实际上执行的机场可能只有那么。六七十个，因为国内可能一共一共也就那么多个机场
0: 哦，没有那么就、哎、
1: 有点感觉像是我们那个研
0: 究生期间学的那个，就是那个排班的那个，对对对对，运营管理的那个，对对对、那个，是有这
1: 个，它是有需要有运营管理的，它本质就是运营管理，
0: 本质就是运营管。理。那我是不是也可以去上班？
1: <笑><笑>唯一我要补足
0: 了，就是对那个，比如说机飞机的一些知识的一些。
1: <笑>它这个东西的呃，这个岗位的话。呃，所以第一，我们是要给飞行员提供一个这种预先的这么一个服务，就是因为你想，他一共就运行这么六七十个机场，如果每个飞行员他从来了之后，他都去要去收集这个呃航班的资料，嗯，然后去研究这个航班有什么运行的风险，然后他在航路上或者他在飞行过程中他要注意什么东西，就相当于每一个机场，每个飞行员他都得去准备一遍，对啊，那么所以他们就安排一个人。然后提前把这个，比如说每个机场我我就了解一遍就好了嘛，我分析好提供给飞行员，那么就能节约一些飞行员的这个时间，因为飞行员的他们是按小时收费的哦，所以他
0: 们没有底薪啊，就是我今天飞有底薪，但
1: 是呃小时费是大头哦，所以很贵，而且民航局。对飞行员的这个飞行小时是有要求的，年限就是一年不能超过多少个小时的要求的。所以飞行员是航空公司非常重要的一部分资产啊。人家跟我们在财务报表上的位置都是不一样的，我,我们属于耗材，人家属于公司资产。<笑>
0: <笑><笑>哎，我好像我我真的有一个<笑>有一个朋友他，他他好像是去后续应该是会加入海航、嗯，他好像是飞行员。我看他培训了好多年，培
1: 训至少五年起吧。是吧？五年前，呃，而且成本很多。一个航公司培训一个是得自己掏
0: 钱吗？还是得就是公司就是选拔之后
1: ，那、呃、个、呃、要看签的协议了。签的协议也有自己掏钱的。当然，这种更多的是那种有钱的玩家居多。像要飞这种商业航线的，航、嗯、商商业航线运输的话、嗯，一般是公司掏钱，然后跟你公、嗯、飞行员签一个几十年的协议。这种情况，哦、对。所以，一个飞行员他要离职的话。成本是非常高的，他一般离职肯定去跳槽下一家公司嘛。对，他下一家公司要掏这个类似转会费的这么一个钱来。啊、嗯？是吗？对，
0: 好像是这样。那那相当于如果做做就是比如说真的成了飞行员，其实就是一个精灵了，对吗？对，就是飞行员的收入就是万里挑一了，
1: 是确实是不低的、嗯。这个我没有详细了解过，但是跟一些飞行员的朋友有聊过。嗯，差不多像比如说一个正常的副驾驶，那么他可能月薪。是在三到五左右吧，三到五啊,、嗯、啊，然后三到五到个 W， 然后如果是成为机长了，嗯、就是有这种四道杠嘛，所、嗯、啊，机长了的话，那么他肯定是六个 W 起月薪。了解、哦、啊，当然这是我们公司的、啊，那可能这个国航、东航可能会稍低一些、嗯，因为他们国企的话对这方面有一些上限的要求啊、嗯。别挣的比领导还多，领导心里不爽。<笑>然后，如果他是有这种，比如说飞行教员的资格，嗯，那他可能就更超了八个 W、十个 W 去了，所以一年肯定一百多个是很正常的、嗯哦。怪不得，怪
0: 不得以前小说那些什么老脑残剧里面，经常把那个就是一个条件优越的那个男生，嗯、可能他是一个飞行员之类的。嗯
1: 、<笑>对，但其实实话实说啊，他们蛮辛苦的。嗯，因为像我们每年会有这种。呃，叫航线实习的要求，其实就是去找一个航班、嗯、去跟坐在驾驶舱里面，从头到尾看他们是怎么飞的。嗯、哦，要去熟悉嘛、嗯，你要熟悉这个他们是怎么操作，嗯、你才能对他们提供这种建议。需要的支时候的需要的时候支援嘛。嗯，那么飞一天下来真的特别的累
0: 。哦，那个飞机的驾驶舱跟咱们开汽车没有什么区，是不是那个它的可能控制盘更多啊？因为看电视上是大概是比较复杂的。
1: 呃，机型不一样，然后主流的是波音机型和空客机型居多嘛。嗯、这种一般飞一个大一些的航线，就所谓我们叫干线，比如说北京上海这种。嗯，那么可能，呃，波音和空客，波音的话上面是有一个这种驾驶盘的。嗯，呃，然后空客是没有的，空客只有一个驾驶杆。<笑>啊，所以他们跟其实怎么说呢？哎
0: ，那个是不是就类似于以前那个手动挡的车？啊、然后我开一天就挺累了，开一个大卡的那种，然后有点那种感。感这样这样这样、啊，因为你想对得有点劲儿
1: 。对他飞飞行员，其实他从事的工作，他确实拿的钱是挺高的。嗯、我觉得相比于我们这种一般的可能工薪阶工薪阶层来说，嗯、但是、呃、他的工作。其实日常的工作啊，其实没有那么的复杂。嗯，就是开飞机本质上跟开汽车没有太大的区别
0: 。<笑>我也想去，
1: <笑>不想干的事儿太多了。但是它唯一的区别是什么？第一个是你可能前期你要掌握非常非常多的这个技能，嗯、因为毕竟在天上嘛，人命关天。一架飞机一两百号人，多的时候三百号人。嗯，那么遇到这种情况了。很多紧急情况，有的是你培训过的、嗯，有的是你没培训过的。培训过的可能还好的，的培训过的你在这个紧急情况下和你自己演练的过程中也是不一样的，心态是不一样的。嗯，所以对机长是有这方面的要求的。所以就为什么说不是所有的副驾驶都能成为机长？
0: 哦，他要让心
1: 态稳一些。对，心态心理上是必须得有这个过关的、嗯，他才能够成为机长。他跟机长、呃、副驾驶唯一最大的区别就这个地方，所以人家多那么多钱嘛。也是。呃、嗯，然后、啊，但是你想。一个人正常飞航班的话，他可能飞一年甚至五年，他都遇不到一次这么特别的情况，况对，就是、然很少的。嗯，什么农转工什么之类的，很少的。实其实啊、嗯嗯，那可能十年、二十年，而且绝大部分情况，我们在起飞前。都会想办法给他避开，比如说我，我今天都知道那个地方要刮台风了、嗯，我肯定不会让他过去啊。啊对啊，就让他晚点什么之类的、嗯。除非是有一些确实是你可能不好提前预测的这么一些东西，嗯嗯、那么也也做了一些相应的预案。嗯、比如说我们会有，一般飞现在的绝大部分的飞机都是两个发动机嘛，嗯、左右可以坐飞机多的呢、嗯、可以发现啊、嗯。那么如果上天之后坏了一个。熄火了一个
0: ，那不得这样吗？倾斜吗？会会，所以就会有一些提前的预案
1: ，怎么去操作？嗯，然后怎么去避开？然后呃，什么时间我从什么高度下降到什么高度啊？这类的东西，其实其实就提前做了这这方面的应急预案吧。算。所以如果真的是只是坏了一个发动机，没有其他情况，那么飞行员他们每年都会经过这个培训，相对还好。但是你像，呃，之前不是有那个。川航英雄机长的那个啊，对、哦、对对对对，我突然想到
0: ，你刚才跟我说这个，我就想到那个《空中之王》那个电影，就就那个前两个月那个什么于王一博演的那个，哦、<笑>就就各种突发状况，我的神啊，真的是，对是，忽然就最后那个一个鸟嘣一下子，就人整个拍晕了,了那种
1: 。空中是是很是有很多这种情况的，像。像刘传健机长遇到那个情况，嗯，确实是没有经过培训的。万年一遇，对，万年一遇，民航史上那个情况一共就发生过两次。哦，全球民航史。哦，呃、上一次是在法航吧，哦、我印我没有印象了。上一次是机长这边，嗯，分档起飞之后，分档掉了。嗯嗯机长直接就飞出去了
0: ，机长飞出去了，机长飞出去了，然后那他还有命吗？没了吧？
1: 一个机长，一个副驾驶，然后当天有一个机务工程师，嗯，机务工程师是休假，
0: 了解，然
1: 后坐这个公司坐这个航班回他老家休假，然后因为可能比较熟嘛，嗯、他、呃、没查见，呃、嗯，就,就不是他不是去查这个的，他就是坐这个航班，嗯、所以他是进驾驶舱了，就顺便坐着，嗯、因为不是占用旅客的座位了嘛，嗯，他坐在驾驶舱里面，然后。起了之后，突然分档就飞了，然后机长就飞出去了，然后他就过去，嗯、下意识的就抱住了机长的腿
0: ，哦，就把他拖回来了。对，那个机长
1: 就整个身子在在在,在外面挂着，然后腿在里面，然后他们又把那个乘务长叫回来，安全员叫进来，然后两三个人把,把拖拖进来没有拖进来，一直拽着拖不进来，因为人卡在外面
0: 了。啊，那那个飞机都升空了，那对那真那幸亏是
1: 高度不高，应该当时只有、嗯、可能只有。不到只有一万英尺左右吧，然后副驾驶赶紧操纵着飞机，把这个飞机又飞回来了。所以刘传健这个机上比那个更难的是，他起飞之后是飞到了很高啊，三万尺，三万尺，然后遇到这个情况，嗯、那个那个那个那个一旦就是漏气了之后，那个温度都是零下四五十度的，四五十度了，很冷的，而且还缺氧，所以他能飞回来真的是非常非常厉害的一件事情。玻、嗯
0: 、璃上啊，那个那怎么会？那个，我觉得他驾驶室的舱门怎么会有这样的一个情况呢？
1: 一般是不会有的嘛，所以他可能像、嗯、呃，这个川航这个事情好像没有说具体是我我没有我不记得是具体追究后续那个对查检内
0: 部内部自查自纠是说到底是啥原因、啊？可能没有
1: 没有舆论上没有特别往出公布这个事情嘛、嗯，就可能他们内部去管控了。嗯、然后当时法航吧好像是法航吧，我不记得了、嗯，就是欧洲那个事情，是因为前一天晚上。机务在维修的时候，嗯、他们应比如说应该有一个螺有就是那个分档上要上的那个螺丝应该是 A 型号、嗯，然后他用了 B 型号，嗯、因为 A 型号 B 型号只差了零点几毫米、啊、所以肉眼看着是其实很像的，很像啊，然后他就直接用 B 型号的去上了，我的神啊，然后就出事了
0: ，就是。其实我靠，大家听完这期节目是不是都不敢坐飞机了？但实际上其实还好，对，因为我记得今年夏天不是有，就是有有一段时间，就大家就就有点那个恐惧。今年夏天不是也有几次？对对对对对,对，有点恐惧这个坐飞机的事但实际上应该是飞机的安全性应该是比高铁还高的吧？对，通常是没什么。目前是这样子的
1: 。飞机其实最大的，它之所以大家会对这个有这个恐惧，就是因为。他如果一旦出了事情，确实存活率比较低。
0: <笑>哎，那那个他每次我们上飞机给我们做的那些培训，那个到底有没有用过、啊？有用啊！哦、嗯，但是那些设备有没有？我都都没，我没看到过那些设备、啊有啊、都有的啊、嗯。其实都在那个上面是吧面？就是那个氧气面罩是吗、嗯？对对，有的、嗯、是有的是吧？对，
1: 都有都有规定的，都都都是他们要定期去检查那个氧气压力等等这些东西。然后这样，包括我们、嗯、我们。我们提前就航班起飞前，我们一般可能最晚是一个半小时，最最最长的话可能三四个小时吧。嗯，我们要提前去收集这个资料嘛。嗯，我今天这个航班我要执行了，那么它飞机的状况是什么样子？嗯，那你这个呃，你要去的那个地方天气是什么样子？航路上的天气是什么样子？然后这航路上它飞机不是凭空飞的，它也不是完全依靠 GPS 去飞，它有的时候是依靠地面的一些导航设施。对，那么这个导航设施的这个情况是什么样子？然后
0: 地面导航设施 ，OK， 对，你
1: 可以理解为，呃，那个船上那个什么海上的那个导
0: 航灯塔，对，跟灯塔类似，你可以理解为这个。只不过是信
1: 号塔是吧？对，我我，对它只不过是信号塔。嗯。然后这些东西是不是好的？那么它要不好的话，我我是绕过去啊，我还是怎么办啊？有各种办法，对吧？然后还有你飞行员有没有经过什么样的培训？有什么资格资质？因为有一些东西他可能是不会的，他没有经过培训。所以这些东西都检查完了、嗯，我确定这个航班不能没有问题了，那么我才会允许你去飞。所以，我们叫做飞行签派员，就是签字派遣的这么一个意思。哦，就相当是这第一责任人。我们跟飞，我们跟机长是承担共同的责任的。哦，<笑><笑>所以我们才除了有这个基础。呃，专业的要求之外，可能相比较，比如说你飞航公司的市场岗位了、嗯、行政岗位了，或者地面服务岗位了，我们会比他们的工资要高一截，就是因为有这个哦，就是你
0: 们其实，在飞在上天之前，包括
1: 飞机的检查、航路
0: 的检查、嗯、飞行员状态的检查什么，你们其实都要搞。嗯、虽然你们可能不在那架飞机上，嗯、所以但其你们都要。对，我们都要。手他
1: 和几百条人命，<笑>是这个意思。所以，所以。就是民航，这也是民航局对他的一个规定嘛，所以我们的第一个、嗯、呃职责就是保证这个飞机的运行，嗯、这个航班的运行是安全的。嗯啊，所以要检查各个项目。那么第二个职责就是控制成本。控制成本怎么控制？有一个很明显的成本就是燃油燃的小时费，不,不,不、哦，燃油，因为航公司的燃油成本基本上是在百分之四十左右，占到它总成本的。嗯。嗯嗯就是航空航空煤油嘛，其实就是、嗯、那么贵啊、呃，尤其是最近我们看到人民币贬值,、啊值，美元升值，嗯，然后油价又在一路上涨，对，现在吨一吨的航空煤油好像我印象中已经到七千多块
0: 了哦。那那那要是北京飞上海得飞几用几吨油啊
1: ？北京飞上海，比如说是一个我们说正常的三三二零对这种机型的话，两个小时，那么可能就五吨。五吨起
0: 就四五万块钱，我的天啊！对，那得我我看那个单程，哪怕是全价票，呃、不是不是全价，就是看按人均一千来算的话，嗯，那
1: 所以就没有那么挣钱就得四五十块钱，四五十个那个客人，<笑>是啊。然后有
0: 时候尤其晚上一些红眼航班，可能一个机场也就五十个人吧，对
1: 。所以一个航班上面，他很多时候我们挣钱挣的就是最后可能五到十个旅客的。就是他临时
0: 买了那个、嗯、那个机票，是吗？就是
1: ，比如说，就是这个航班可能，比如说最多能放呃能能载200个旅客，嗯，那么可能低于一百八，我们就亏本的啊，就不保变动成本
0: 哦，就有
1: 可能。我就随便举一个例子，每一个航班是不一样的嗯，嗯，票价也不一样，然后可能卖的时候也不一样，嗯，这个市场那边的同事他们可能理解的更透彻一些，嗯、呃、所以呃客座率就是一个非常重要的。指标，然后我们，呃，当然我们在考虑这个的时候，会会让市场的同事帮我们自己去算一下，对我们不会去直接去算这个东西，因为确实顾不上这个精力。嗯、那么放这个航班的时候，对于我们，就我们签派这个航班的时候，嗯、更多的时候考虑的是燃油的成本。刚、嗯、才说了嘛，因为这个燃油，像一八年的时候吧，好像燃油的价格是一吨四千多。现在已经七千多了，那、哦、翻
0: 一倍了，所以机票现在啥都
1: 涨。对，所以会有燃油附加费嘛？嗯、啊、所以油的成本确实很高。所以每一个航班它不是呃，我起飞前会把油加满的。嗯，因为加满了，你一定会亏钱的。哦，那个一个飞机基本上像呃，我们叫叫 A 3 2 0这样的比较经典的，嗯、或者 737，、嗯、波音737这种，嗯、或者空客 A 3 2 0这种比较经典的飞机。可能它加满的话能装十八吨左右的油，嗯啊，十八吨，对，嗯。然后，但是如果我真装了十八吨的油，我可能就拉不了这么多旅客了，因为它本身有重量。哦，算
0: 算那个平衡点，就那个临临界点是吧？啊，不能太少
1: ，对，然后也不能太多，要取一个。哎，你刚刚好够的那个临、那个、界点，你就感
0: 觉跟那个什么管理经济、嗯、管理经济学上那个找那个临界点的那种感觉，就是那个，就
1: 是算那个成本嘛。然后，哎，这个点就是最合适，嗯、我加多了也不行，加少了也不行。对对对，就是这么去评估找找啊。所以就，就就是这方面，然后还有一些其他方面，比如说，我不知道你们有没有遇见过、嗯，坐飞机的时候一定有遇见过。呃、啊，尊敬的哪个哪个航班的旅客，我们很抱歉的通知您的航班因为什么什么原因延误<笑>到了几,几点
0: 对,对，那个时候是为了多卖会儿票吗？真<笑>
1: 不是，没有人会故意把这个航班搞延误的，嗯、他一般都是有一些比较
0: 突发,突发的情况，突发的
1: 情况，然后天气原因居多，嗯，然后就是第二的，基本上排第二的就是这个我们叫做流量控制，其实就是飞机太多了，然后空域有限嘛，嗯、那么管制。嗯呃，就是所谓的空中交警，嗯，就是我我们其实就是叫叫管制员、嗯、管制单位，嗯，那么他们会去排这个航班的间隔，因为不能离得太靠太近，嗯、靠太近的话，你有相撞的风险、嗯、啊。对但实
0: 际上应该没有出现过这种事儿吧？出现过啊？不在国内吧？不在国内
1: ，国外撞过
0: ，撞过，在空中撞对，对，在欧
1: 洲吧，好像还是中东，我我不记得了。有一个有一个空难，就是呃，一个货航。和一个俄罗斯的一个哈、啊、飞机，两个飞机，他们那天的话是因为管制员的雷达维修，嗯，然后雷达维修的话，他们就是通过这种定期跟飞机通讯报告位置的方式去跟踪这个飞机的位置，嗯，然后在报告位置的时候，就管制员给的指令就就有也是有些疏忽了吧，嗯，然后两个飞机在同一个高度，相当于这样过来，然后一架飞机就把。就是那个尾巴上面那个切了直接把这个飞机就切开了,切了，然后它的尾翼也掉了，两个飞机就全部坠毁了。啊
0: 我靠、嗯！我还坐过一次俄航，我坐过好坐<笑>过两次
1: ，所以那个是之后就是航空业就推了这个叫做空中防撞系统。嗯。所以就是我我我之前去美国培训过这个美国的飞行签派员执照，嗯，然后当时培训的时候，美国人美美国的那是在一个美国的航空公司培训的嘛、嗯嗯，那么他们就说，呃，这个民航的规章是怎么来的呢？嗯，呃，就是每次事故，然后一个事故，然后把那个
0: 一个规则 r 入，然后做。他们原话
1: 是<笑> we, kill, kill, “we killed millions of people and we make the rules”， <笑><笑><笑>我们杀了上百万人才。才定出来这个规则、啊，真的是每一条规则都是学血淋淋的教训。哎呀妈呀！<笑>所以会有这么一个行业是这么一个特点，但是现在的话，其其实已经就近五到十年已经非常的
0: 安全了
1: ，稳定了。对，基本上一个很很稳定了。现在很少再会出这种大规模的事故了。你想，国内的上一次事故是一零年，嗯，伊春空难，嗯
0: ，
1: 然后这一次是。二二哎，那个是二一年是吧？东航那个事情。嗯，对，二一年十一年了。嗯，这个记录也是在国际上也是很很很很厉害的。所以中国民航在国际上的民航的安全性上也是相当高的，嗯、是吧、呃？我们经常哎，如果出国的话，哪些航空公司是最好别做的？我哎呀，我还真没有，反正俄航是比较猛莽，确实是这个是业内知名的。嗯，俄俄航，别的话我觉得都差不多吧，都都可以随便做是吧？然后是你可能比如说小小国家，比如说什么印尼航空了，这个越南航空了，那可能、嗯、可能做、啊。
0: 随便说、嗯，就是可能，呃，你去日本什么桃子航空啊之类
1: 的，是不是就说？比日本还可以，日本还可以。对日本的安全系数还是相对比较高的。嗯、哦呃，就是发达国家的这个民航业的监管普遍还是比较严、嗯、严的。哦。那么就是你你呃，政府越强力，嗯，他这方面的监管就一定越严嘛。嗯、对啊。啊、呃，但是你你想，比如说你去了一个政治本身就在动荡的这么一个国家，那他的民航局肯定没有太大的权利的。是吗、嗯？啊，所以就就肯定是这个是一个非常根本上的一个原因啊！我好像我印象当中就
0: 呃，在我应该是在一七年的时候去过那个伊朗嘛，啊、然后在哦，在一一八年元旦的时候，他们那边有几天是动乱的，然后我们就直接去那个德黑兰的那个周围的那个村子里面住，嗯、我们当时都特别担心，就是不让回来啊，就是黑压压的都带着那个。但好在好像迅速就就就就平定下来了几天
1: ，而且也会有这种真的有那种情况，也会有这种撤侨啊类似的这种事情。对，像最近不是这个俄罗斯，嗯，俄乌冲突嘛，嗯，哎呀天哪！前两天我们的航班飞到莫斯科，嗯，刚从莫斯科起飞，然后两个小时，嗯、然后那边看到一个新闻，说乌乌克兰的直升机直升机跑到莫斯科那边去。准备轰炸呢？对，准备轰炸，然后被击落了，然后那边就就禁言了，机场就关了。当然没有打，没有到机场那边，嗯、但是机场他们防患于未然嘛，他们就直接关掉了。我说幸亏我们起来了，我都给我们趴那儿了，我们回不来了，我们的飞机。我的神啊，那就就是现在、嗯
0: ，就这这几年吧，就最好都别往外面，
1: <笑>都别往外面跑。最近这种情况，就国际局势比较紧张嘛，也确实有这方面的。对，别
0: 去欧洲了，<笑>也别去美国了，太都太吓人了。嗯
1: 对，还好啦，其实啊、嗯，整个你如果只是在国内飞的话，我觉得还好。哎，我有一个疑惑，
0: 就是像那个，嗯、呃，其实这么多年来，我们印象最深的就是马来西亚航空的马航的那个那个，是的。就是站在站在那个专业人士的角度，嗯，他是被击落了，还是说真的是机长就是自己忽然就类似于信了邪教，然后怎么怎么样？嗯、就各种谣言都挺多的吧？对
1: 这个这个确实。呃，怎么说呢？我们没有，呃，都有可能。实话说，包括东航这个事情也都有可能。嗯嗯、呃，所以你没没有他的官方的这个说法的话，确实是没有办法去定性他到底是为什么。嗯、有有有很多历史上有很多空难，确实到最后也没有发现是为什
0: 么
1: 。嗯，就是呃，就当然知道，可能有点印象比较深刻的就是，就是首都机场。嗯。的地下停车场有过灵异事件，不不,不,不<笑>到现在还有几辆车停在那里，然后已经落灰了好多年了。就是人在上面没有回来、啊，然后他的车停在那里。他如果落地了，他就会把车开走，但是他没有落地。那人呢？他们家属呢？家属就没有再去取这个车
0: 。那那个车就放在那儿，估计都是都是三年、
1: 两年前的时候，我还有看到这个报道
0: 。但是、就是、那个停车费谁给他交啊？
1: 所以我也不知道人家最后怎么处理的
0: 。我的上啊，这个这个、嗯，要是开车路过一摊烂账吧，可能就开车路过，不是得身体瘆得慌吗、哎
1: ？人都没回去，也没什么好瘆得慌了。其实，嗯、这事情其实就是对我们来说，更多的是一种触动吧。就是真的是我们这个工作要保证大家的这个安全是第一，嗯嗯、所以谨慎，谨谨慎，对，真的是我们叫安全是生命线嘛。嗯，那我我们。可能真的就是有的时候就是一个小小的失误，嗯，那可能就会导致你不可预估的后果。当然，我们会做很多层防护啊，嗯，因为本身我们说是航空公司，它本质就是一个生产企业嘛，嗯，无非就是我生产的是一个飞机票，嗯，生产的是一个航班。那么生产企业它一旦工业化了，所有的流程肯定就是一个标准化这么一个、嗯、呃程序化的这么一个东西。所以人在里面发挥的作用一定是会越来越小、越来越小才对的，否则的话，你这个人的替代性，就我们总不能说每次落地都靠这个机场的水平吧？那肯定是不可能的，对吧？对，真的
0: 真的是那样，就最好都是都是标准化的标准化的东西。对，所
1: 以所有的绝大部分东西啊，呃，都有这个流程在里面，都有预案在里面。所以说为什么能保证这个？呃，安全安全，当然你说绝对的安全也是不可能的，嗯、我们只能是尽可能延长出事的时间。嗯、了解，所以他就是这么一个情况，他就是一个概率问题嘛
0: 。哎，我还有一个问题啊，就是、哎、呃，咱们那个国产大飞机不、啊、<笑>是马
1: 上可能要投入运营，投入到那个商用当中了吗、嗯？好像已经有几个谁家采购来着？南航吧还是东航？我记得采购了几十架了。然后就是比如说。咱们
0: 那个国产大飞机和那个比较成熟的什么波音啊、嗯、空客啊比起来、嗯，安全性会更高吗,吗？安全性会更高？就站在乘客的角度
1: ，安全性它一般没有更高，这么它达线就可以我想,我想，我想说的是，会不会
0: 出事儿？会不会它很水<笑>是吗？对对对对，是不是要避免一下大家坐的时候？不会的，没、嗯、没
1: 有没有那个，嗯，它飞机在。嗯、投入运行之前有要经历长达好几年的这个测试，呃、对、呃嗯，其实就是测试啊，人家叫适航审定、嗯嗯，民航局有好好多个单位，你不仅是民航局，还有国外的民航组织的机构也要来去、嗯，就是交叉验证的那种，然后
0: 盲测、嗯，然后抽查，对、嗯，就保证那个没有问题的。有很多
1: 种，这这个这个。这个很多项目的好几百，项，上千个项目可能，嗯，所以他每一个环节都会检查到，嗯，他不可能说是我这个飞机比你那个飞机更安全，嗯，因为你要更安全，你肯定要投入很多硬件啊、嗯、什么东西在上面，那么你相应的你的运行成,成本就高了、嗯，那别人就不会买你的飞机了。嗯、但是他肯定是会保保证在一个安全水平上、嗯，那么到这个水平就够了，因为安全的投入是无上限的，对，而且它的越到上面是边际效益。递减的非常夸张的，你可能到后面投一个亿对对对、就是、为了对,对，你为了对,对,对
0: ,对，只是把那个从百分之九十九点九九九升级到百分之九十九点九九九九就你可能投好几个亿进去，对、嗯，就是为了做那个小数点后六位数的一个一、这个提升。哎，那个就是，我觉得其实应该在飞行签派员他日常工作其实应该还是比较单调的吧？会有什么一件好玩的事儿发生吗？<笑>最好啥事儿不要有<笑>
1: 对。<笑>对，我跟你说，就是我其实当时为什么做了这个飞行签派这个专业啊，很很很也很也很很很很很搞笑的。其实感觉，<笑>我前三年是学的这个也是民航专业，前三年学的是这个机务工程师这个专业。机务工程师，嗯，就是、就是、会修飞机，修飞机，将来是要修飞机的，<笑>嗯。然后一个偶然的机会，呃，就。也是人家航空公司来招聘嘛，嗯、来学校校招、嗯，他会提前去招大三的学生，嗯、然后定向培训一年嘛，嗯、就能够直接入职去去做签排、嗯嗯。然后我根本不知道前排是做什么的，嗯、然后反然后反正就就就就感觉好像比那个修
0: 、呃、飞机的稍微高一高。反正我只知道
1: 签排、嗯，第一他是坐办公室，嗯，不不住去到处跑，反正是在空调房里。<笑>然后第二他是那个时候是三班倒。嗯，就上一天休息两天，嗯，然后我就想，哎，三班倒爽啊！这个我上，我自己还动不动跑外面网吧里面通宵呢，对吧？<笑><笑>我上一天休息两天多爽啊，时间多自由。那一天是上八小时还二十四小时？没有二十四啊，但那个时候，但其实没有二十四的、嗯，你中间会休息。那那十几年前啊，那个时候管理没有那么严嘛。嗯，嗯然后上一天休两天那么二十四，所以就就就转了这个专业。嗯，然后来了之后。就就不允许二十四小时了，因为人太疲劳了对、啊。对啊，所以给的是连续是不能超过十个小时的。嗯、所以我们现在是白班夜班的这这么一个倒法、嗯，就是四天一轮，呃、四天一轮叫白班夜班，然后休息两天
0: 。哦，那挺好，也好也挺爽的，对吧？对啊，那一个
1: 月上老师才上十五天班，嗯、对，十五天班，然后多爽啊！所以一开始也是这么上的，就是有很长一段时间也是这么上的，但上多了之后人也受不了，你知道吗？就是有,有,有一次。我，呃，我们我们单位不是也门口也有保安嘛，对吧？嗯、保安大哥、嗯，我发现有一个保安大叔跟那大哥聊、嗯，我发现他连续上了一个月的夜班、啊、<笑>我每天晚上我都能看着他，啊、<笑>然后我跟大哥聊，我说你上一个月的夜班不累吗、嗯？我说我就这种百万夜班的倒，我上了可能上啊三,、呃、三轮我就受不了了，呃、两、嗯、两轮我就受不了了。嗯、那么然后他说其实还好。习惯了生物钟调到它对生物钟调到那个样子就，就中,中国过着美国对，所以，我后来就发现一个问题、嗯：你要么你就全上白班，对；要么你就全上夜班。像我这样白班夜班白班夜班白班夜班倒，反而是真的是很累，很,累很伤身体。对，所以其实也是跟这个有关系吧。嗯，呃，上了大概七八年之后，在一五年的时候，一五一六年的时候。啊，真的是有点上不动了，哦、这身体越上越虚那种感觉、哦，所以就慢慢的想往这个，呃，偏行政管理啊这个方向转一转啊、嗯，然后就找这种机会，然后现在也是慢慢的在往这个管理的方向去转。嗯啊嗯、其实千麦这个挺苦逼，但这边的话，其实航空公司的话，工作还确实就像你说的，它有点像国企和。这个事业单位那种感觉，对啊，除了疫情三年这种比较罕见的这个情况比较倒霉之外<笑>，对，正常情况下这个工资水平都都比较比较稳定，嗯，不会有某个月有一个很大的爆发，嗯、也不会有某个月我我就很很少，对、嗯，都一个稳定的现金流的这么一个状态，嗯、但相应相对的确实。这个白白班夜班的倒是很累的，你可以问一下这个有，比如说有医院的同事呃朋友啊，你<笑>就知道真的是特别的累。因为我妈就是医院的啊，她、哦呃、倒倒班倒了一辈子，太累了，身体整个人都搞、啊、搞垮那种感觉。哦，那、呃、对
0: 咱中国，我觉得尤其医生这个行业是更辛苦的一个行业，就还是他们夜班时间比我们还长。<笑>是啊，哎呦，大家一定要善待医生，
1: <笑>所以。也是因为这个原因嘛，然后现在是想往这个管理的方向去转，然后但是目前也只是一个基层的这么一个管理，而且我慢慢的其实也发现了，不管是哪一个行业，什么公司，管理这个方向其实跟你有多大的能力是没有特别大的关系。嗯、很操心，他不不，他其实最大的关系就是你有没有上层的关系
0: 啊？是吗？我可能跟企业还不太一样哦，企就是我
1: 觉得绝大部分的行业和公司都是这样子的，因为。管理，你说管理真的有呃
0: 多么
1: 大的这个能力会？会因为这个东西，凡是能力都是可以培养出来的。对，所以对于更高层的老板或者，我觉得也可以这么解
0: 读吧。其实是老板听听、嗯、不听你
1: ，对啊对，他信不信任你？对对对对,其实、就是、对，是这样。那么你得在如果这个角度来讲的话，哎、我觉得是这样的，事情是,是,是这样的。其实没有不并并并不是说我在高层有多少的。关那个其实更关键的是，他对你足够了解，嗯，那么他能跟你他，他觉得你是可控的，对他觉得你的风险可控、嗯，他才会用你，对，那么等用了你之后，你有多少的能力，他再给你培养就可以了，对，对所以。嗯就是有这么个情况，那我们公司说大不大，说小不小的。嗯、其实我觉得，反正至少未来三五年，我是见不到一个再更高的这么一个发展方向的。嗯、我
0: 那个，我回头就去找你求职了，<笑>然后明年四月份给我留个儿。<笑>谢谢<笑>、呃。太逗了，在线求职。嗯哇，我觉得这部分其实还挺有意思的。嗯、那看来就是说，普通人想要做签派员，其实是没什么机会的，基本上都算相当于是定向了，嗯、定向定向
1: 居多。像全国的话，嗯、有这个飞行签派从业执照的人，应该也应该可能是在一到两万人。嗯，然后真的在从事这个行业的，呃，就是每天在日常，就是在在啊这、呃、这个岗位的、嗯，可能就三四千。我我我猜的，这当然这是几年前的数据了，我最近没有再关注过这块儿，啊、嗯，所以而且它定向的，他会还是更偏向于招定向的这种，嗯，或者你起码是在航航空业从业过的这种人，他培养的难度更低嘛，对，无非就是这样
0: 。那就是比如说签派员，如果就真的离开这个岗位了，因为横向很窄的，可以做啥呢？修修修飞机，<笑>从办
1: 公室来到了，<笑>修不了飞机的,<笑>修飞机的<笑>
0: 就修不了了，是吗了了？那可以租是吗
1: ？嗯，机、呃、务工程师的要求比签派员更高啊，是吗？嗯，机、嗯、务工程师像我们可能来了三年左右，嗯、可能能够三年三年内吧、嗯，可能能够获取到这个从业资格证书。嗯，机务工程师一般可能都得在五年左右啊,啊从业五年左右才能把这个证拿到、嗯、对。他们对这个知识的要求更高
0: ，那可以做什么呢？就是如果转行的话
1: ，对，所以我们，呃，怎么说呢？就单从这个岗位，嗯，他的知识技能来说，呃，其实方向是很窄的。实话是说，这也是为什么，呃，一般航空公司的这个岗位，他这个。薪资都比较稳定、嗯，然后相对而言可能也可以干一辈子
0: ，就是很稳定，真的是干。我觉得其实挺好的。你说现在那个，你一个月上十五天班休天，休十五天，然后时间那么自由，嗯、然后那个<笑>对吧？然后收入又很稳定，而而且还还相对还还是不错的。其实我觉得，其实生活就够了，嗯、还有啥自行车？那十五天你还可以想挣钱，还可以干点别的对。对啊，很多人有
1: 这种选择，<笑>对像我我的同学，他们在西安。嗯，呃，之前，呃，干什么？开过肉夹馍店，肉夹馍店
0: ，对对<笑>，搞搞搞搞起搞起。对
1: ，然后我我的同事里面有有有开这种快餐店，类似那个便利分这种快餐店的，嗯，然后。嗯有的开这种，他们家是在怀柔，然后之前有个同事，嗯、他们家在怀柔，然后他、嗯、他种了那个栗子，栗子树哦，啊，挺好的，正好，然后他自己就直接开了个栗子店啊,啊，那挺好的，<笑>所以各种各样的，还有还有，他可以发展副业对、呃、对，很多人选择这个职业，其实都会再去发展一些副业来，就像
0: 你说了、嗯，比如签派员这个工作，他他就是可以做多久呢？其实只要不动的话，可以一直做，可以一直做，
1: 直做直做嗯。可以干到退休，当然那身体可能看能不能受得了，<笑>得有一副好身体。很多人就下了班，<笑>像他们年轻人很多会选择下了班就去健身啦，嗯，去去去，呃，逛街啦，嗯，或者去去有的可能读书啦，嗯，然后等等各种各样的安排，对安排会比较多，嗯，然后反正像我们我周围有一个哥们儿，呃。他的副业就是，因为他家是安在了成都，老婆孩子都在成都，在这边其实下了班很无聊，嗯，然后他下班唯一的乐趣就是炒股
0: ，呃、嗯，炒股。行，那来到了下半部分，
1: <笑>我这部分，然后上
0: 半部分特别感谢金总的那个分享，<笑>然后让金总再喝口水，然后我们待会儿来聊下半部分。